0: Die.
1: SWR 2 Wissen. Sterben und Tod sind einer der wenigen gesellschaftlichen Bereiche gewesen, die sich dem öffentlichen Diskurs bis ins späte 20. Jahrhundert entzogen haben. Der
2: Homo sapiens ist vermutlich das einzige Tier, das weiß, dass es sterben wird.
3: Bestattungskultur, neue Rituale im Umgang mit dem Tod von Silvia Plahl.
2: Über keinen Zeitabschnitt wissen wir weniger als über den Moment
0: nach dem Tod. Der Tod ist die letzte unverfügbare Grenze. Ein Phänomen, das den Verstand des Homo sapiens übersteigt. Mit solchen Gedanken starteten im Herbst 2023 im Berliner Humboldt-Forum Besucherinnen und Besucher in die Ausstellung Unendlich – Leben mit dem Tod. Videos, Audios und Szenen wie der finale Moment im Leben wollten dazu anregen, sich mit dem Tod und Sterben der Menschen zu befassen und darüber zu sprechen. Das bewegte einige sehr. Es ist
3: zwar alles theoretisch, aber ist, dass man am Tod so Anteil nimmt. Und also ich habe Herzklopfen, dass man so miterleben darf.
1: Es ist ja an unterschiedlichen Kulturebenen, an unterschiedlichen Bildungsebenen auch immer anders. Ethnienübergreifend, religionsübergreifend, spielt alles rein. Wir sind aus der Erde gekommen und wir gehen wieder zur Erde zurück.
3: Wir wissen, dass es stattfindet. Wir wissen auch, dass wir sterben und wir bereiten uns nicht aktiv darauf vor.
0: Sich aktiv und bewusst auf den Tod einstellen. Sich mit den Gefühlen und Fragen, die sich darum ranken, auseinandersetzen. Sich darüber austauschen. Das ist für viele ungewöhnlich. Und gleichzeitig testet das Land Schleswig-Holstein gerade ein neues Bestattungsverfahren, das Verstorbene schneller zur Erde kompostiert. Die sogenannte Reerdigung. Sie rüttelt auf. Doch dazu später mehr. Der Kulturhistoriker Norbert Fischer geht mit flotten Schritten durch den Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Er erklärt, dieses langsame Umdenken begann in Deutschland in den 1980er Jahren. Auslöser waren die Hospizbewegung und die Palliativmedizin, die
1: sich in besonderem Maße den Sterbenden gewidmet haben. Dann kam die Aids-Selbsthilfe-Bewegung in den 90er-Jahren dazu. Das hat alles dazu geführt, dass man sehr viel reflektierter darüber nachdachte, wie man eigentlich sterben und auch wo man bestattet werden möchte. Das gelte natürlich
0: nicht für alle Menschen gleichermaßen, betont der Wissenschaftler.
1: Man muss gleichzeitig sehen, dass etwa in ländlichen Regionen das klassische christliche Begräbnis noch eine Rolle spielt. In den Städten ist es eher so, im urbanen Milieu, dass die meisten Trauerfeiern nicht mehr von Geistlichen durchgeführt werden, sondern von freien Trauerrednern.
0: Auch Angehörige übernehmen heute die Trauerrede und Verstorbene werden häufiger nicht mit religiösen Texten und Musikstücken, sondern mit Zitaten aus Lieblingsbüchern und Lieblingssongs verabschiedet. Hinzu kommt, dass neben dem Christlichen auch der islamische, der buddhistische, der jüdische Glaube und andere in Deutschland gelebt werden.
1: Eine Mixtur, die sich auch wieder gegenseitig befruchtet und beeinflusst, wo wieder Elemente aus anderen Bestattungsritualen übernommen werden. Ich denke an das Ablegen von Steinen als Zeichen des Respekts und der Erbezeugung, eine Tradition, die wir von jüdischen
0: Friedhöfen kennen. Die Bestattungskultur verändert sich. Neben die klassische Erd-, Feuer- und Seebestattung treten Bäume und Berge, die Reerdigung und andere Ideen, die den Übergang erleichtern und moderne Formen von Trost für Betroffene und Hinterbliebene ermöglichen wollen. Es gibt in Deutschland eine Bestattungspflicht. Sie wird meist von den Angehörigen übernommen und ist in den jeweiligen Bestattungsgesetzen der Bundesländer geregelt. Die Bestattungsfristen legen fest, in welchem Zeitraum eine Person nach ihrem Tod in die sogenannte Leichenhalle überführt werden muss, Er erreicht von 24 bis 36 Stunden. Frühestens nach 48 Stunden darf ein toter Mensch beigesetzt werden. Das Statistikportal Statista veröffentlichte 2023 Zahlen der deutschen Friedhofsverwaltungen.
3: Sie zeigten, dass 2022 rund 78 Prozent der Verstorbenen in Urnen und nur noch 22 Prozent im
0: Sarg bestattet wurden. Die Verbraucherinitiative Bestattungskultur, Eternitas e.V., wollte zeitgleich wissen, was sich die deutsche Bevölkerung ungeachtet der Gesetzeslage wünschen würde.
3: 44 Prozent nannten den Friedhof als bevorzugte letzte Ruhestätte. Die anderen Befragten waren für den Wald, die See, die freie Natur oder auch den eigenen Garten.
4: Wir stellen eben fest, dass es zunehmend mehr Menschen gibt, die sich nicht vorschreiben lassen wollen, dass ein Friedhof gewählt wird.
0: Matthias Meitzler von der Universität Tübingen. Er erforscht als Soziologe die gesellschaftlichen Veränderungen rund um Sterben, Tod und Trauer. Es gibt Widerstand gegen die in Deutschland geltende Friedhofspflicht. Die ebenfalls zulässige Seebestattung, die in Norddeutschland sehr beliebt ist, und die legale Beisetzung in dafür vorgesehenen Wäldern genüge den Menschen nicht mehr, stellt der Wissenschaftler fest.
4: Wie müssten denn die Friedhöfe sich umstellen, damit wieder mehr Menschen sich mit dem Friedhof auch identifizieren können? Dass man vielleicht sagt, man lässt den Menschen einfach mal ein paar Wochen oder vielleicht Monate, wenn nicht sogar Jahre Zeit, darüber nachzudenken, was diese Asche in der Zukunft sein soll. Vielleicht sagt man ja nach fünf Jahren, okay, jetzt hatte ich sie bei mir, aber jetzt ist sie vielleicht doch auf einem Friedhof besser aufgehoben.
0: Kommunen und Landkreise und Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, dürfen Friedhöfe anlegen und unterhalten. Einige sind schon länger innerhalb der Gesetzeslage flexibler geworden. In Oberried im Schwarzwald gibt es den Berg-Naturfriedhof Ruheberg, einen Mischwald mit Urnengrabhainen. Ein Friedhof in Hagen hat einen Ewigkeitsbrunnen für die Asche der Urnen, deren 30-Jahresfrist verjährt ist. Wunschorte wie die freie Natur, der eigene Garten oder das Wohnzimmerregal sind allerdings bislang verboten. Und doch werden die Beisetzungen verstorbener Personen gerade immer individueller. Das spiegelt auch die Bestattungsbranche. Neue Unternehmen, Initiativen, Start-ups, oft als junge Wilde bezeichnet. Einer von ihnen ist der ehemalige Musikmanager Erik Wrede. Sein Betrieb Lebensnahbestattungen, gegründet 2016, hat den Hauptsitz in Berlin und Filialen in Bonn, Leipzig und Potsdam. Erik Wrede und ein Mitarbeiter holen mit ihrem weißen Bestattungswagen einen Verstorbenen im Krankenhaus ab.
5: Und werden dort zuerst in die Patientenaufnahme gehen, weil da gibt es die Papiere
3: in einer 2022 durchgeführten Umfrage für den Deutschen Hospiz- und Palliativverband gaben Angehörige an, dass ihnen nahestehende Menschen zu 44 Prozent in einer Klinik gestorben sind. Sollten sie selbst bald sterben, würden 50 Prozent dies gern zu Hause tun. Danach gefragt, ob sie das Sterben des ihnen nahestehenden Menschen als würdevoll empfunden haben, gaben nur 55 Prozent an, dass sie vom Sterben der Angehörigen im Krankenhaus etwas mitbekommen hätten, also dies miterleben
0: konnten. Die beiden Bestatter lagen einen leeren Sarg aus dem Wagen und rollen ihn zum Fahrstuhl mit der Aufschrift Pathologie, Bestatter und Kuriere, daneben eine Rufnummer.
5: Hallo, hier ist lebensnah, wir würden jemanden abholen.
0: Hinein gehen die beiden alleine. Der Verstorbene wird später im Sarg zu einem Kühlraum gefahren. Und Erik Wrede bereitet in einem anderen Lagerraum die Särge für die Transporte am Wochenende vor. Griffe anschrauben, eine Matratze einlegen, mit Stoff ausschlagen. Er sagt, er biete bewusst nur zwei Sargmodelle an, für Erd- wie für Feuerbestattungen. Und wolle, dass Angehörige nicht über die Ware nachdenken, sondern darüber, wie sie sich gern
5: verabschieden möchten. Mit Zeit, Entscheidungsdruck rausnehmen. Und
0: in welcher Phase kann man denn Zeit geben?
5: Mein Arbeitsschwerpunkt ist die Zeit zwischen Tod und eigentlicher Beisetzung. Du kannst keinen schönen Abschied kaufen. Das muss aus den Menschen herauskommen. Ich kann dir Freiräume geben, ich kann dir Orte geben. Wir haben eine eigene Kapelle gepachtet, wo man zeitlich sehr ohne Druck von außen agieren kann.
0: Der Berliner Bestatter sagt, er möchte Situationen schaffen, in denen Menschen sich trauen zu trauern. Diese unpersönliche Abholung im Keller eines Krankenhauses habe doch deutlich gezeigt.
5: Wir gehen mit unseren Verstorbenen eben nicht gut um. Abschied ist immer traurig, aber der kann schön sein.
0: Die meisten Menschen wünschten sich mehr Wahlfreiheit und Selbstbestimmung rund um eine Bestattung, so fasst es Gerold Eppler bei einem Hintergrundgespräch zusammen. Der stellvertretende Leiter des Museums für Sepulkralkultur in Kassel berät die Gemeinden und Religionsgemeinschaften, die Friedhöfe betreiben. Gerold Eppler erzählt von Kolumbarien in Amsterdam, Urnenwänden, in denen die Urnen freistehen und manchmal weg sind, weil Familien sie zu einem Fest mitnehmen und wieder zurückbringen. Es gebe dort kaum Vandalismus oder Schäden. Daneben gestatten die Niederlande bereits seit den 1990er Jahren die sachlose Bestattung für verstorbene muslimischen Glaubens, die sehr traditionell, jedoch keine religiöse Pflicht ist. Auch gilt dort auf einigen Friedhöfen, eine unbegrenzte sogenannte Ruhefrist. Islamische Gräber müssen nicht nach den obligatorischen 30 Jahren aufgelöst werden. Einige deutsche Friedhöfe suchen nach ähnlichen Lösungen und versuchen, weiteren Anliegen entgegenzukommen. Denn manchmal würden muslimische Angehörige gern ins Grab hinabsteigen und einen Leichnam selbst betten. Sabine Ellers Bestattungsunternehmen Sterbenleben gibt es seit 2012. Fünf Jahre später ist sie ganz gezielt in die Mitte einer kleinen Geschäftszeile gezogen. Neben ein Friseur, einen Lottoladen und ein Geschäft für Wolle und Nähmaschinen im südlichsten Stadtteil von Darmstadt.
3: Hallo, guten Tag. Hallo, grüß Herzlich willkommen.
0: Manchmal winkten die Leute oder kämen kurz rein, erzählen die Bestatterin und ihr Kollege Tom Schröpfer. Von der Ladenzeile aus kann man durchs Schaufenster den kleinen Büroraum mit vielen Urnen im Regal sehen. Dahinter ist ein großer, heller, gemütlicher Raum mit zwei Sitzgruppen und viel Freifläche. Hier gab es Ausstellungen, Lesungen, auch Abschiednahmen. Familien verabschieden sich hier von ihren gestorbenen Angehörigen und bezeichnen den Raum oftmals als Wohnzimmer. Viele Bestattungsunternehmen bieten mittlerweile solche ruhigen Momente in gewohnter Atmosphäre und nicht in einem kahlen Klinikzimmer oder im sogenannten Leichenhaus an. Sabine Eller und Tom Schröpfer wollen das Sterben und den Tod für alle sichtbar und ganz selbstverständlich mitten ins Leben holen, wie sie sagen. Tom Schröpfer kommt mit einer Urne zur Tür herein. Ich habe Herrn Müller aus dem Krematorium mitgebracht.
2: Ah, das ist seine Aschekapsel. Und hier die Schmuckurne, die sich die Familie ausgesucht hat. Genau, dann geben wir ihn doch mal direkt etwas schwer. Ich kipp die Urne mal ein wenig an. Willkommen, Herr Müller. Dann hole ich noch eine Kerze für ihn.
0: Wenn Sie mir das bitte ein bisschen erklären wollen... Das ist jetzt eine sogenannte Schmuckurne genau. und die bleibt jetzt erstmal bei Ihnen hier.
2: Genau, Herr Müller ist jetzt in die für ihn vorgesehene Überurne gestellt worden. Jetzt haben wir ein Lichtlein einfach, weil er unser Gast ist für die nächste Zeit, für ihn entzündet und er ist jetzt bei uns bis zur Beisetzung auf seinem Friedhof.
0: Es gehe darum, aus der wertvollen Zeit zwischen dem Tod und der Beisetzung eines Menschen eine kostbare zu machen, so sieht es Sabine Eller. Sie hat zuvor als Frauenbeauftragte gearbeitet und erzählt, dass einige Pionierinnen des Trauer- und Bestattungswesens sie inspiriert haben. Etwa die Fährfrauen in der Schweiz, die an die jahrhundertealte Tradition der sogenannten Leichenfrauen, auch Lichtmütter genannt, anknüpfen möchten. So wie Hebammen ins Leben begleiten, stehen sie nun beim Sterben bei. Inzwischen sind viele Frauen in die ehemals männlich dominierte Bestatterbranche gegangen. Und moderne Trauerrituale haben sich verbreitet. Den Sarg zu bauen oder zu bemalen, Lichterzeremonien. Diejenigen, die Abschied nehmen, wollen sich beteiligen, achten auf persönliche Details plus dass die Urne den Angehörigen ausgehändigt werden darf und der Wunsch, die Asche oder die Urne mit nach Hause zu nehmen diese Sätze hören Sabine Eller und Tom Schröpfer jedes Mal, wenn sie Interessierte zu sterben Leben einladen oder mit Schulklassen, angehenden Hospizbegleitenden oder alten Pflegekräften in der Ausbildung sprechen. Das Bedürfnis ist da und gleichzeitig: Wir hätten gerne ein Stück Asche. Verfolgt das irgendeine Behörde? Ja. Was mit mir passiert? Theoretisch ja. Tom Schröpfer erklärt. Das Krematorium verlange eine Beisetzungsbestätigung vom beisetzenden Friedhof und frage auch danach. Das heiße aber nicht,
2: dass nicht doch bestimmte Grauzonen im Bestattungsbereich entstehen könnten oder entstanden sind, die auch genutzt werden von vielen BestatterInnen.
0: Diese Grauzonen bringen neue Angebote auf den Markt. Die Bestattungsunternehmen bieten zum Beispiel eine Beisetzung im Ausland an, für eine Bestattungsform, die in Deutschland nicht erlaubt ist. Die sogenannte Luftbestattung etwa. Das Verstreuen der Asche von einem Flugzeug, Hubschrauber oder Heißluftballon ist nur in Österreich, Frankreich, Tschechien, der Schweiz und den Niederlanden möglich. In Tschechien, der Schweiz oder in den Niederlanden ist es grundsätzlich keine Ordnungswidrigkeit, über die Asche von Verstorbenen zu verfügen. Deshalb wird über diese Länder oftmals auch ein Umweg genommen. Baumfrieden in Berlin oder Tree of Life in Sachsen-Anhalt etwa, lassen dort die sterblichen Überreste einer Person in Baumschulen unter amtlicher Aufsicht mit Erde vermengen und einem Baum einpflanzen, der nach vier bis neun Monaten wieder zurück nach Deutschland darf wenn der Baum die Asche verarbeitet habe, so die rechtliche Legitimation. Auch die sogenannte Diamantenbestattung, die teuerste Variante, ist hier illegal. Im Ausland wird dabei ein Teil der Asche aus der Urne entnommen und ein Erinnerungsdiamant hergestellt. Die verbliebene Asche kann zurückgeführt und in Deutschland beigesetzt werden. Daneben haben einige Bundesländer bereits ihre Bestattungsgesetze gelockert. Brandenburg erlaubt die Herstellung eines Diamanten unter Verwendung der Haare einer verstorbenen Person. Das geht auch hierzulande. Das Bundesland Bremen lässt es unter bestimmten Voraussetzungen zu, dass eine Urne mit nach Hause genommen wird und die Asche einer verstorbenen Person auf einem privaten Grundstück beigesetzt oder verstreut wird.
1: Wenn uns hier dann bewegen in den landschaftlichen Passagen und wenn wir Glück haben und Zeit haben, können wir hier noch die Stillborn Babys... Am Ohlsdorfer äh,
0: Friedhof in Hamburg in zeigt der Kulturhistoriker Norbert Fischer auf den Lageplan. Ohlsdorf ist der größte Parkfriedhof Europas, 1877 im Stil des englischen Landschaftsparks eröffnet, inzwischen 400 Hektar groß. Hier wird schon immer versucht, auf gesellschaftliche Trends und Bedürfnisse einzugehen. Das sogenannte Public Morning, also das Trauern
1: im öffentlichen Raum, Erinnerungsorte im öffentlichen Raum.
0: Unfallkreuze am Straßenrand waren die ersten neuen Trauerorte, die von den Ordnungsämtern toleriert wurden. Norbert Fischer kennt auch eine Bank für OMI an der Ostsee nahe der Fehmarnsrundbrücke, zu der kleine Steine mit Geburts- und Sterbedaten gelegt wurden. Auf dem Ohlsdorfer Friedhof lösen seit Jahrzehnten Gemeinschaftsgrabstätten wie der Garten der Frauen oder ein neues Gräberfeld für viel und totgeborene Babys die Reihen- und Familiengräber ab. Mit dem rasanten Anstieg der Feuerbestattungen sei eine Mobilie geschaffen worden, die nicht mehr an einen Ort gebunden sein müsste, sagt der Kulturhistoriker Norbert Fischer. Bereits 20 bis 25 Prozent der Deutschen würden gern freier darüber verfügen, zeigt die Umfrage der Initiative Eternitas. Der Hamburger Forscher fasst zusammen, die Menschen möchten sich insgesamt nicht mehr so opulent mit großen und teuren Grabsteinen und individueller bestatten lassen und vor allem naturnäher. Dazu passt die Reerdigung, initiiert von dem Berliner Unternehmen Meine Erde. Doch diese ökologisch orientierte Bestattungsart wird gerade kontrovers diskutiert. Das Vorbild Recompose kommt aus den USA, ist dort bisher nur in einigen Bundesstaaten anerkannt. Washington, Colorado, New York oder Nevada gehören dazu. Das Pilotprojekt in Schleswig-Holstein verläuft so. Ein Leichnam wird in einer sargähnlichen Wanne auf feuchten Grünschnitt gebettet. In diesem sogenannten Kokon soll der Körper innerhalb von 40 Tagen durch körpereigene Mikroorganismen sowie das Zu- und Abführen von Luft natürlich zu Erde transformieren, versichern die Anbieter. Bestattet wird diese Erde dann in einem Grab. Bislang erlauben dies nur einige Friedhöfe der Nordkirche, also der evangelisch-lutherischen Kirche in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Sabine Eller und Tom Schröpfer von Sterbenleben haben eine Reerdigung begleitet und sich gefragt. Welchen kulturellen Mehrwert hat
2: es eigentlich zusätzlich zu den rechtlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Fragen an die Reerdigung?
0: Öffentliche Kritik gibt es wegen der vermeintlich perfekten Klimabilanz des Verfahrens. Gerold Eppler vom Kassler Museum für Sepulkralkultur weist darauf hin, dieser Vorgang sei zwar ressourcenschonender als etwa eine Feuerbestattung, doch der beschleunigte Verwesungsprozess... Die Transformation in 40 Tagen verbrauche genauso Energie, wenn auch in geringerer Menge. Außerdem könne es sein, dass die Abluft aus dem Kokon vielleicht mit Pilzen verunreinigt und für die Beschäftigten gesundheitsgefährdend ist. Aus der Rechtsmedizin kommt der Vorwurf, dass eventuell größere menschliche Überreste und vor allem die verbleibenden trockenen Knochen mit großem Kraftaufwand zerkleinert werden müssten. Anders als nach einer Kremation, nach der ebenfalls Knochenreste zurückbleiben, die in einer sogenannten Knochenmühle feingemahlen werden. Die Niederlande, weiß Gerold Eppler, lasse wegen all dieser offenen Fragen das Verfahren noch nicht zu. Die Haltung von Tom Schröpfer und Sabine Eller dazu ist professionell positiv aufgeschlossen.
2: Ich glaube, das Ganze ist kulturell in dem Sinne anschlussfähig, dass wir alle uns verbinden können mit der Erde und dem natürlichen Kreislauf. Und für die Angehörigen wirklich eine sehr eindrückliche und auch eine trauerbewältigende Erfahrung.
3: Wer wollte, konnte dabei sein, den Körper auf das Heu
0: zu betten, um diese sinnliche Erfahrung zu machen, wie das riecht. Spätestens 40 Tage danach sinkt im Kokon die anfangs auf ca. 70 Grad gestiegene Temperatur wieder ab und bleibt konstant. Als
3: das geöffnet wurde,
2: wirklich mit allen Sinnen wahrzunehmen, das ist
0: transformierte Erde.
2: Das ist eine Erfahrung, die wir auf diese enge, eindrückliche Art und Weise mit keiner der anderen beiden etablierten Bestattungsformen haben.
3: Du wirst sterben. Wie die
1: 100 Milliarden Menschen, die vor dir da waren. Was wird bleiben von dir?
0: Der Tod ist unumgänglich. Doch immer mehr Menschen wollen mitentscheiden, was danach mit ihnen und für die Zurückbleibenden geschieht. In der Berliner Ausstellung Unendlich, Leben mit dem Tod, sagt ein junger Besucher.
1: Die Tod ist Friede. Tod kann natürlich auch schrecklich sein, aber er ja für die Lebenden und nicht mehr für die Toten.
4: Die Art und Weise, wie wir trauern, wie wir uns erinnern, wie wir uns voneinander verabschieden, unterliegt einem permanenten Wandel. Was passiert denn da aktuell?
0: Der Tübinger Soziologe Matthias Meitzler. Wie soll unser Gedenken aussehen? Auf der Messe Leben und Tod wurde gerade ein Grabstein mit einem Briefkasten präsentiert. Nicht aufschließbar, nach unten offen. Das eingeworfene Material sollte verrottbar sein, sodass es in die Erde und zu der verstorbenen Person übergehen kann. Immer mehr Hinterbliebene möchten offenbar aktiv einen Kontakt erhalten, der über die Grabmalpflege hinausgeht. Diesem Anliegen hat auch der technische Fortschritt einen enormen Schub verpasst. Das potenziell mögliche digitale Weiterleben durch künstliche Intelligenz mit Avataren oder Chatbots. Matthias Meitzler erforscht dies derzeit mit einem Team aus Ethik, Theologie, Informatik, Medien und Rechtswissenschaften. EdiLife heißt das Projekt. Analysen, Tagungen, Workshops für Fachleute aus der Praxis. Ein Avatar. Als virtueller Zwilling im Cyberspace die animierte Verkörperung einer Person, mit der interagiert werden kann. Der Chatbot, eine Software, die Dialoge ermöglicht.
4: Das gab es eben bisher noch nie. Bislang musste man sich immer vorstellen, was würde denn XY jetzt sagen? Jetzt antwortet die verstorbene Großmutter tatsächlich. Beziehungsweise es wird so getan. Man wird selber auch Dinge gefragt, man bekommt Geschichten erzählt, man bekommt vielleicht auch Ratschläge erteilt. Und das ist für viele einfach nochmal eine wesentlich nähere Form der postmortalen Präsenz und auch der Beziehung, die jetzt eben unter veränderten Vorzeichen weitergeführt werden kann.
0: Avatare und Chatbots gehören zum digitalen Gedenken, das weiter zunimmt. Trauer-Tweets, Blog-Nachrufe, virtuelle Trauerkerzen und Bestattungen. Auch Trauerrituale werden im Internet erweitert. Mit Gedenkseiten, Trauerforen und Trauerfeiern im Cyberspace oder Online-Games. Das Edi-Live-Team rät vor allem aus medienethischen Gründen rechtzeitig den eigenen digitalen Nachlass, was soll weiterleben, was sterben, testamentarisch zu regeln. Gerade jetzt, da sich die Automatismen der künstlichen Intelligenz rasant verbreiten.
4: Wer entscheidet überhaupt, welche Daten zur Kreation dieses Chatboards oder dieses Avatars verwendet werden sollen? Ist es nicht letzten Endes eben doch wieder das Unternehmen, das entscheidet? Und was ist, wenn man den Avatar dann plötzlich Dinge sagen lässt, die im Interesse des Unternehmens
0: sind? Man müsse sich klar machen, es ist eine Repräsentation, die jetzt immer realistischer wird. Und was geschieht mit Menschen im Trauerprozess, wenn plötzlich die Stimme des toten Großvaters am Telefon ist, die zum Geburtstag gratuliert? Der virtuelle Zwilling einer Person gibt bislang mehr oder weniger erwartbare Antworten und behindert so, dass sich die Erinnerung an die Verstorbenen weiterentwickeln kann. Sinnvoll kann die postmortale Präsenz hingegen etwa für historische Zeitzeugen sein, wie Holocaust-Überlebende, die erzählen und Fragen beantworten können. Virtuelle Friedhöfe kommen wahrscheinlich gerade jüngeren Menschen entgegen, die sich viel im Internet aufhalten.
6: Louis Bauer, ich bin 18 Jahre alt.
0: Ein junger Bestatter, der auf TikTok, Instagram und YouTube von seiner Arbeit erzählt.
6: Auch mit einem Augenzwinkern, ich traue mich mal auch ein bisschen was, dass diese Normalität einfach so ein bisschen überschlägt.
0: 1,5 Millionen Menschen folgen Louis Bauer und der junge Mann geht auf ihre Fragen ein.
6: Machst so du Gelnägel von toten Frauen ab? Hab mir gestern neue machen lassen und ich will die auch behalten, wenn ich tot bin. Also das ist mal eine gute Frage. Schickt das
0: Video jemandem. Kann man ein Tattoo von Toten rausschneiden? Möchte jemand auf TikTok wissen. Aber auch, welche Möglichkeiten gibt es, wenn ein Kind stirbt? Luis Bauer gibt auf alles eine Antwort und klärt auf.
6: Ihr könnt einen toten Menschen selbst waschen. Und tatsächlich kommt das auch ziemlich häufig vor. Der
0: junge Bestatter achtet darauf, zwar cool und salopp aber auch feinfühlig und würdevoll über das Sterben und den Tod zu sprechen. Mit seiner direkten Art gewinnt Luis Bauer sehr viel Respekt und Aufmerksamkeit, altersunabhängig.
6: Eine 80-jährige Dame, die hat den Beitrag im Fernsehen gesehen und schaut sich jetzt auch die TikTok-Videos an, findet sie super.
0: Nochmal das Lieblingsparfüm dem Verstorbenen auftragen, den geliebten Kamm mitgeben. Louis Bauer lebt es vor, dass die Dinge des Alltags und ein gelebtes Leben zum Sterben dazugehören.
6: Man hat auch Gänsehautmomente und das ist auch echt und nicht aufgesetzt. Dann kann ich schon auch sagen, ich habe auch Spaß an meiner Arbeit.
0: Das letzte große Feuerwerk. Verfühlt
3: erlebst du jetzt alles gleichzeitig. Kindheit, Jugend, Alter. Szenen deines Lebens.
0: Der finale Moment in der Ausstellung Unendlich. In kleinen dunklen Kammern, nach oben offen, ist nur diese Stimme zu hören. Eine Besucherin lässt ergriffen die letzten Momente eines Lebens auf sich wirken.
2: Die Aktivität in Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm erlöscht. Deine Nervenzellen im Gehirn sterben nach und nach ab.
3: Jetzt bist du tot. In dieser kleinen Kabine, wo wir gestorben
0: sind, das ist ein Geschenk. 2022 veröffentlichte die Lancet Commission, ein international besetztes Gremium aus Medizin- und Gesundheitswissenschaften, einen Bericht über den gesellschaftlichen Wert des Todes. Value of Death – Bringing Death Back into Life. Der Report listet fünf Punkte für eine realistische Utopie auf. Einer davon lautet, Gespräche und Geschichten über das tagtägliche Sterben und Trauern sollten üblicher werden. Eine Bestattungskultur im Wandel ist dafür vielleicht ein zentrales Zeichen. SWR 2 Wissen Bestattungskultur.
3: Neue Rituale im Umgang mit dem Tod. Autorin und Sprecherin Silvia Plahl. Redaktion Charlotte Grieser. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
5: Wie wir ticken. Wie wir ticken.
3: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert, nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie Podcast von Radio Wissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer 2 wissende